0: Szeretettel köszöntelek benneteket, meg sem tudom számolni érteni, hogy hányan vagytok. Nagy öröm titeket látni, nagy öröm látni, hogy sok vendégünk van a városból, és sok vendégünk van más gyülekezetekből is. Ja, Ádám azt mondta, hogy olyan szombatunk lesz, mint amilyen általában egy szombat szokott lenni. Hát azért annyira nem, mert, mert elég sokan jöttünk össze ma, és nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi ütöket látlak egy áldott szombatot kívánok mindenkinek, és szeretném, hogyha mielőtt megnyitnánk együtt Isten igéjét, egy picit visszaemlékeznénk az elmúlt hétre. Megkaphatom a powerpointomat? Ki arra, hogy mit tanultunk az elmúlt héten? A jogurt evésen kívül, a plenken kívül, a nem is tudom a különböző nagyon erőpróbáló feladatokon és a főzésen kívül. Mit tanultunk még az elmúlt héten? Ó, segíteni másoknak. Köszönöm. Amit a héten tanultunk, segíteni másoknak oda is tekerek gyorsan, jó? Kezdem a végén, mert azt kevesen teljesítették ezt a, ezt a kihívást. Volt egy csapat, akik elmentek és időseket látogattak, és énekeltek nekik, meg verseket mondtak. Ez volt a, a zöld csapat, ugye? Azt hiszem a zöldek. Mondom, hogy a zöldek ugye színek szerint voltak csapatokra osztva a fiatalok, és a zöldek mindig nagyon különleges dolgokat tettek. Aztán mi volt még? Valami finom is volt. Kín a piacon. Palacsintasütés, így van. A, azok kedvéért mondom, akik nem voltak itt, a fiataljaink kiálltak a, a lakókocsival, láttátok biztosan a, az életmóddal az egészségért kocsit. Kiálltak a piacra, és egész délelőtt, ugye, egész délelőtt palacsintát sütöttek egészen reggeltől. Reggel 7-kor kellett itt találkozni, képzeljétek el. Ennyi fiatal reggel 7-kor, ennyi karikás szem reggel 7-kor. Ugye hétre érkeztünk ide, és Akadályokat nem ismerve mentek, és, és palacsintát sütöttek a piacon, de nem egyszerűen csak palacsintát sütöttek, hanem adományokért árulták a palacsintát, és az adományok a város javára gyűltek, pedig a, a város javára olyan értelemben, hogy olyan gyermekeknek, olyan iskolásoknak az iskola kezdését fogja támogatni ebből a város, akiknek, akiknek ez gondot jelent minden szeptemberben. És most ezzel az akcióval kicsit Hála az úrnak kicsit hozzá tudtunk járulni, számítottunk egy olyan 10-20-30 ezer forintra, ahogy Johi mondtam. Voltak ilyen előérzeteink, hogy lehet, hogy akár 30-40 is összegyűlt, és tényleg összegyűlt 40, csak nem 40, hanem 140. Igen. Úgyhogy ez mindenkinek meglepetés volt. Olyan, olyannyira sokat kaptunk, hogy nem is vittük el beváltani a pénzt, úgyhogy egy hatalmas doboztattunk oda az alpolgármester asszonynak, aki tegnap meglátogatott minket. És tényleg nagyon hálásak vagyok és nagyon örülök, nagyon örülök mindannak, amit, amit végeztetek. Szerettem volna kivetíteni egy képet a palacsintázásról, de a világon senki nem csinált egy fotót se. Mert mindenki dolgozott. A kamerások meg videóztak úgyhogy kicsit szomorú voltam, de valahol örülök, hogy nem a szelfizéssel ment az idő, hanem mindenki csinálta. Mindenki csinálta a palacsintákat. Szorgos kezeitek vannak, büszke vagyok rátok. Aztán volt még egy program. Ezt meg már, ezt is Facebookról kellett de mert erről se csinált senki fotót, ami szintén jó hír, mert nem koszoltátok össze a telefonotokat. Képzeljétek el, hogy tegnap már a, vagy tegnap előtt? Már tegnap előtt, ugye? Felkerült a város honlapjára, a Városnak a Facebook oldalára, hogy a, a tábor lakói mekkora adag szemetet gyűjtöttek össze az 51-es út mentén, és a város köszönetét fejezi ki a tábor lakóinak, a fiataloknak, és azoknak, akik ezt megszervezték. Szóval ezeket tettük a héten. És én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen aktív társaság gyűlt össze. Nem csak a sport volt a challenge, nem csak a főzés, nem csak a mindenféle intellektuális, meg szellemi dolgok. Ugye volt egy, volt egy intelligenciáról szóló challengeünk is. Hanem a legnagyobb kihívás, amikor valakiért tenni, valami, valami jót tenni a környezetedért. Szerintem ez a legnagyobb kihívás. Tudjátok, onnan tudom? Néhányan, és most nem beszélek ki senkit, mert ugye minden kérdőír név nélküli volt, de néhányan a leg fájdalmasabb programpontnak a szemétszedést írták be. Nem haragszunk érte senkire, de az biztos, hogy ezek szerint ez volt a legnagyobb megpróbáltatás, ugye? Kidna melegben szemetet gyűjteni, iszonyatos mennyiségű szemét gyűlt össze. Igen, ez tényleg megpróbáló volt. De szeretnék visszamenni az elejére. Mit tanultunk a héten? Minden reggel volt egy mélybenézőnk, a mélybenéző azt jelenti, hogy fogtunk egy bibliai témát, egy érdekes példát a való életből, és hozzákapcsoltuk egy bibliai tanításhoz, és megnéztük együtt, hogy a Biblia egyáltalán nem elrugaszkodott könyv a való életről szól, nagyon is. Az első dolog, amit tanultunk, összesen három dolgot tanultunk, az első dolog az volt, hogy az ember értéke, több az aranynál. Pedig az aranyért Dél-Afrikában lemennek két kilométer mélyre, elviselik lent a 40 fokot, a földrengéseket, és hogy néha egy-egy bányász meghal, sőt volt, hogy egyszerűen 40-en, egy, egy lift katasztrófában. És az emberek ezért, az aranyért, ezért a színes filmért, ami egyébként tényleg jól néz ki, meg, meg elég hasznos, főleg elektronikában, más hasznát én még nem láttam, de elektronikában hasznos. Elnézést kérek mindenkitől, aki szereti az aranycsecsebecséget, én nem. De... Alapvetően az emberek kockáztatják az életüket egy színes fémért. Az emberi kapcsolatokért meg lemegyünk két kilométerre, elviseljük a 40 fokot, fogjuk azt a jackhamert és ütjük a falat, hogy megszűnjenek a falak az emberek között. Ugye milyen értéke van egy embernek? A Bibliában azt tanultuk, hogy az ember értékesebb ofír aranyánál. Ofír, az... Kutatók szerint valószínűleg Afrikára célozott a Biblia. Afrikában már már a időkben hatalmas aranybányák voltak. Szerintem mit tanultunk még? Azt is tanultuk, hogy Isten teljes szabadságot ad nekünk. És a választás joga a miénk. Sőt, a választás kötelessége a miénk. Igen, neked kell dönteni, nem fog senki helyetted dönteni. Válaszd az életet, hogy élhess. Azt mondja, választanod kell az életet? Nem, azt olvastuk a Bibliában, hogy választ. Választ az életet, hogy élhess, minte, mind a te gyermekeit. És mutattam nektek két gyönyörű fát. És megkérdeztem, hogy melyik a kedvencetek. És nem mondjatok semmit, megkérdezem egy hogy melyik fa a szimpatikusabb, ugye, elsődikre. Egyes vagy kettes? Ki az, aki az egyesre szavaz? Bátran. Ki az, aki szeretne a tengerparton hűsölni egy gyönyörű fa alatt, ugye? Hát én is. És ki az, aki inkább erre a kettesre szavaz? A táborlakók, igen. Mert a táborlakók már tudják, hogy a mancsinilfa, ami olyan gyönyörű, és ott van a tenger partján, az, ha hozzáérsz, megmérgez, ha megeszed a gyümölcsét, megmérgez, ha esik az eső, és alatta állsz, megmérgez. És ha meggyújtod a fát, és a füstjét beszippantod, megmérgez. És megvakulsz. Miközben a moringa fa... Emlékeztek a paraméterei? Paramétereire? Úgy néz ki, mintha a... A nyírfát kereszteznénk az akáccal, egy ilyen kis semmi fa. De a levelében négyszer annyi C-vitamin van, mint a narancsban, négyszer annyi A-vitamin, mint a répában, háromszor annyi ká, kálium, mint a banánban, és kétszer annyi fehérje, mint a joghurtban. Melyiket választod az életfáját, vagy a halálfáját? Az egyik szimpatikusabb. Az élet, a halálfája mindig szimpatikusabb egy picit. Izgalmasabb. És azt mondják, hogy aki a gyümölcséből leszik, az először bizsergést érez, mint Éva, mint éva az édenben. A választás a tiéd. Csak előbb nézd meg annak a két fának a paramétereit. Ugye? Ezt tanultuk. És a harmadik, amit tanultunk, azt mondtam, hogy ez a kedvenc sajtófotóm, szerintem ez, ez minden tűvel el a világ. Ki ez a srác? Hussein volt, igen. Aki 9.50, 50, ne bocsánat, aha, nem, 9 másodperc 58 század alatt lefutotta a 100 métert, miközben, miközben ilyen vigyort vágott. Nye? Nézzétek, nem úgy néz ki, mint aki szenved, hogy futnia kell. És azt tanultuk Pál Apostoltól, hogy ő az egész életet egy versenyfutáshoz hasonlítja, de nem egy szenvedő versenyfutáshoz, nem mint aki utálja, amit csinál, hanem nézzétek meg ezt a mosolyt. És utána barnavi még megjegyezte nekem, hogy nemrég kitvítelte, vagy Instrára kitette, hogy uh, itt van a Covid, fontos a két méter távolságtartás. <gül> És ő megtartotta a két méter távolságot. Ennek ennek az úriembernek egyébként szintén hetednapi adventista háttere van. Nem tudom, hogy azért ilyen jó futó de alapvetően az adventistáknak ráred bízva egy egy elég fontos egészségügyi üzenet. És megpróbáltuk itt ezt a táborban tartani, és azáltal, hogy megpróbáltunk olyan ételt felszolgálni, hogy legalább az étel ne terheljen minket. Ki az, akinek íz lett a vegakaja? Bátran, lehet többen is, <gül> Jól van. Nekem mindenképp izlet, És örülök, hogy azért még vagytak egy néhányan velem. És amit a héten tettünk, ugye azt már felsoroltam, és ezt az alapigét választottam, bocsánat, ez a második alapige, az elsőt még nem láttátok, mert olyan gyorsan elvittem. Az első alapigét Jeremiás könyvében választottam, és ez így szól, hogy igyekezzetek a város jólétén. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Bibliának nagyon erőteljes üzenete van arra nézve, hogy tennet kell a környezetedért. És ez még csak nem is az Új Szövetség, ami a kegyelemről, meg a, meg a sok jó cselekedetről, meg ilyen dolgokról szól, hanem az a nehezen olvasható Új Szövetség, amiről zárójelben megsúgom nektek ugyanaz, mint az Új Szövetség, csak megfelelő szemmel kell olvasni. Jeremiás könyvében azt olvasom a 29. fejezetben, hogy igyekezzetek a város jólétén. És majd meg fogjuk nézni, hogy hogy és milyen környezetben hangzik el ez a mondat, de azt hiszem, hogy most a tábor végeztével elmondhatjuk azt, hogy igen, jó érzés igyekezni. A városunk jól ért. Jó? Azért nekem megmondom, hogy szintén nagyon jól esett, hogy láttam ezt a Facebook posztot, és láttam azt, hogy milyen milyen munkát végeztetek. Engem jó érzéssel töltötte, nem tudom titeket, szerintem titeket is. Azt mondja, iekezetek a környezetetek, a városotok, a környék jólétéért. Nem egyszerűen bezárkózunk otthon, és akkor otthon legyen jó. Azt mondja, tégy a környezetedért, tégy a városodért. Akik itt voltatok a, a délelőtti biblia, közös Biblia arról beszélgettünk, hogy. Milyen hatása van annak a környezetünkre, hogyha a környezetünk rajtunk látváltozást, és mi vagyunk az élő bizonyítékai az evangéliumnak. Amit a héten még tanultunk, és most visszamegyek újra ahhoz a diámhoz, és ez a másik alapigén. A hit, mondja Jakab apostol, ha cselekedetei nincsenek, akkor Halott. Ugye elmondtuk nektek az elején, hogy ez nem egy bibliatábor lesz, nem a kereszténység alapjait tanítjuk, de a tábor keresztény alapelvek szerint működik. És az az egyik legfontosabb keresztény hogy hogyha hited van, akkor cselekedj is. Mert azok a hívők, akik azt mondják, hogy nagy hitem van, de nem tesznek semmit a másikért, nem, nem hajlandók megemelni magukat és tenni valamit a másikért, azoknak a hite milyen a biblia szerint? Hangosan? Milyen? Bátra, hangosan. Halott. A halott hit nem tesz semmit. Az élő hit ezek szerint igyekszik a város jólétén, ugye? Nagyon örültem ezeknek a képeknek. És nézzétek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy ti vagytok. Ti vagytok, így szól a keresztényekhez. Így szól mindahhoz, aki olvassa, hallgatja Jézus szavait. Ti vagytok a világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Ki az, aki látott már hegyen épült várost? vagy Netán még, aki járt ilyenben. Ilyen, ilyen vagy várni. Ugye, jártunk a feleségemmel az egyik pótnászútunkon, Groznyámban, Horvátországban, és ez egy igazi hegyen épült városka. Nem lehet letagadni a környéken, hogy ott van egy városka, és ez egy, ez egy gyönyörű kis, tényleg, mint egy égszerdoboz, egy művészvároska. És nekem fantasztikus élmény volt oda menni, mondjuk ide illusztrációnak egy sokkal nagyobb város tettem. Jézus azt mondja, az a keresztény, az a keresztény, aki tényleg Krisztus követője, aki tényleg megéli a hitét, az olyan lesz, mint egy hegyen épült város. Nem lehet, nem észrevenni. Hogy mondjam el, hogy akik lent jártak a piacon, azok nem tudtak nem észrevenni titeket, ugye? Nem csak azért, mert feltűnő volt a lakókocsi, ugye? Vagy a pótkocsi. Hanem azért is, azért is, mert a jótetre a világ odafigyel. Azt mondja, nem lehet elrejteni a hegyen épült várost, és azt mondja, ti vagytok a világ világossága. A világon, azt mondja Jézus, fel fognak gyulladni kis fények. És ezek a kisfények mind egyes emberek lesznek. Ti vagytok ez a világvilágossága. Sőt, így folytatja, hogy úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jótetteiteket. Ó, tehát, hogyha jó teszek, akkor azt el kell rejtenem. Nem, feltűnően kell tenni, ugye? Ezért betettem ide a kedvenc képemet. Úgy tűnököik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti tetteiteket. Ki az, akinek van Bibliája? És ki az, aki kikereste, hogy én miket idézek itt? Azoknak a fiataloknak, akik velem tanulnak, mindig el szoktam mondani, hogy az ember soha nem megy harcba. Kard nélkül, ugye? Ez a kard. És tudjátok, én itt bármit idézgethetnék nektek. És annyian vannak, akik látnak egy-egy tanítót, és azt mondják, ah, iszom a szavait. Nézd meg, hogy mit ír. Elvágtam ezt az igét a felénél. Ez mondja, úgy fényékati a ti az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Igen, Jézus tényleg ezt mondja, de nem itt ér véget a mondat. Ki az, aki meg tudja nézni a Bibliában, hogy hol ér véget az a mondat? Ügyes. Ne, nem, minket? Ez jobban néz ki, nem? Nem. Azt mondja, dicsőítsék a ti atyátokat. Ez azért challenge, Nem. Ez azért kihívás. Ki az, aki a mai világban tud ilyen ismeretlen, anonim jótevő lenni? Vagy felteszek egy kérdést, amire nem kell válaszolnotok még bólintani is, és rám sem kell néznetek. Ki az, aki tett már valami jót, és érzed belül valami bizsergést, hogy na, mikor veszik észre, na, ide jön megköszönni? Ha, nem jött ide megköszönni. Nem kell válaszolnod. Ez a bizsergés mindenki átfut, kivétel nélkül. És ha még eddig nem vetted észre magadon, akkor talán majd ezután hátha. A Biblia kihívást intéz felénk. Azt mondja, tedd a jót, de úgy, hogy tudsz névtelen maradni. Ki lett írva a város honlapjára, hogy összeszedtük a szemetet, de örülök neki, hogy senki nem jött oda hozzám, hogy az én nevem miért nincs ott, és az enyém miért nincs ott, és az enyém miért nincs ott. Összeszedtük, mind közösség szedtük össze, mint táborozók szettük össze. Ennyi. Tudunk-e névtelen jó tevők lenni? Azt mondja, a dicsőség az nem a miénk. Ez egy challenge, ez egy kihívás. De az igyekezetnek van egy még nehezebb próbája. És most végre eljutottam az alapigéhez. És egészben felolvasom nektek. Ez volt a cím, emlékeztek? Igyekezzetek a városnak jó létén. Igyekezzetek, mi ez a város? Ki ismeri fel ezt a szép várost? Ráckeve, igen. Igyekezzetek ráckeve jólétén. Igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe küldtelek titeket és könyörögjetek érte az Úrnak, azaz imádkozzatok ezért a városért. Mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Egyébként ez annyira nem is nagy, nem is áll messze a ráckevei valóságtól, nem? Tehát nem jobb érzés most kikanyarodni az 51-esről, hogy annak a szeméthalomnak egy jó része eltűnt. De jobb érzés. Igyekezzetek a jólétén, igyekezzetek annak a városnak a jólétén, amelybe elhelyeztelek titeket, és könnyerelgjetek érte az Úrnak, és annak jóléte lesz a ti jólétetek. No, ezt most megvárom. Kinél van Biblia? Az én Bibliámban, ebben a Károli verzióban Jeremias könyve 29. fejezete, az a 700, 744. oldalon van. Idéztem egy igét, és szeretném, hogyha valaki, hát nem bekiabálna, de legalább szólna, hogy Péter, valamit rosszul idéztél. Azt mondja Jeremiás könyve 29. fejezet 7. verse, ez a 744. oldal az én Bibliámban, nem tudom kinél melyik. A oh, 740, bocsánat, 743, egyen vissza. Igyekezzetek annak a városnak jólétén, amelybe küldöttelek titeket. fogságban. Nem látom. De te látod. Jól látod. Jól látod. Tudjátok, hogy ez a bibliai üzenet a világ egyik, inkább úgy mondom, hogy az Izrael történetének egyik legfájdalmasabb tapasztalatáról szól. Izrael a Bibliában a választott nép, az a nép, akiket az Isten kedvel, akiket az Isten a saját nevéről nevez, akik a választott nép, akik közé majd Jézus a Messiás fog megszületni, vagy valamikor Náza- bocsánat, nem Názáretben, hanem, hanem Betlehemben is, majd Názáretben felnevelkedik, a proféták előre minden részletet megmondtak. Sőt, már a bűnbeeséskor, 6000 évvel ezelőtt lehetett tudni, hogy 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 majd majd meg fog születni egy megváltó. Igazából az egész Biblia arról szól, hogy Jézus egyszer meg fog születni, eljön a Földre. Aztán a Biblia maradéka pedig arról szól, hogy Jézus újra el fog jönni a Földre. Ez a a két téma van a Bibliában, igazából ez az egy. Jézus eljön, és Jézus újra eljön. Ő a középpontja az egész történetnek. És ez a nép, amelyet amelyet választott népnek ír a Biblia, amely a legnagyobb elhívást kapta a világon. Ez a nép, fogságba kerül. Képzeljétek el, hogy az egész zsidónépet, egész júdeát deportálják. Deportálás azt jelenti, hogy el kell hagynod a lakóhelyedet, és fogságba mész egy másik helyre. Több száz, inkább ezer kilométert kellett gyalogolniuk. Voltak, akik már az út közben meghaltak. Rabláncon vitték őket. Sokukat megölték már az ostromkor. És utána rabszolgák lettek egy teljesen idegen kultúrában, ahol teljesen idegen szokások voltak, idegen ételek voltak, idegen szagok voltak, idegen növények voltak, minden idegen volt. És a bánás mondjuk nem éppen, hát hogy mondjam, nem éppen csillagos hotel volt. Nem, rabszolgák voltak. Erre az úr küld egy profétát, és egy ilyen teljesen nem logikus üzenetet mond, hogy nos, ha már elmentek Babilonba, mivel én küldtelek titeket oda, mivel nem tartottátok magatokat, nem tartottátok becsben azt az elhívást, amit küldtem nektek. Nem akarom megszakítani és elvetni az elhívást, hanem most bevetek egy fegyelmező eszközt. Ez a gyereknél szobafogság, egy nép életében babiloni fogság, ugye? Ha elmentek abba a városban. Most szólok. Ne vonuljatok az utcára a táblákkal, hogy szabadságot. Ne kezdjetek forradalomba. Ne akarjátok leváltani a babiloni vezetést. Imádkozzatok azért a városért. És ha annak a városnak jó lesz, meglátjátok, hogy nektek is jó lesz. De uram, hogy lenne jó? Hát most visznek minket fogságba. Eddig nem biztatok bennem, mondja az Isten. Kezdjetek el bízni bennem. Ez az egész a bizalomról szól. Nézzétek, ez az igyekezet próbája. Igyekezetek a város jólétén. Persze, Dráckeve egy jó hely. Én jól érzem magam itt. De szívesen igyekszünk-e a város jólétén, ha mondjuk fogságban vagyunk ott? Ez az igyekezet próbája és nézzétek, meddig tart az igyekezet? Meddig tart az igyekezet, hogyha nem én vagyok az, akit a végén kiemelnek, hanem dicsőítsék, Kati, atyátokat? Vagy hogyha az igyekezetem, ott kell kifejteni, a éppen rabláncon vagyok, és rabszolgának tartanak, mi a motiváció itt? Ha emberi perspektívából nézem, itt nulla a motiváció. Ismeretlen jótevőnek lenni, vagy az ellenséggel is jót tenni, az, az senkinek nem a szívecsücske alap, alap helyzetben. De tudjátok, a Biblia mond egy nagyon érdekes társadalomkritikát az idők végéről. És engedjétek meg nekem, hogy a történelm végéről beszéljek. Tudjátok, kétféle ember van, aki a történelm végéről beszél. Azok a keresztények, akik a Biblia tanításában azt látják, hogy Jézus hamarosan eljön, valamint azok a tudósok, akik a globális felmelegedést vizsgálják. Nem tudom mostanában melyik írt többet a világ végéről, a keresztény irodalomban kevesebbet olvasok mostanában a világ végéről, mint a tudományos folyóiratokban. A tudományos folyóiratok adok nekünk 20, 30, esetleg 50 évet. Az 50 az már nagyon-nagyon, nagyon-nagyon pozitív, meg nagyon derülátó. És a Biblia azt mondja, hogy a történelmek egyszer tényleg vége lesz. Ugyan nem úgy, ahogy a tudósok mondják, ezt hangsúlyoznom kell, nem úgy, de a történelm egyszer lezárul. És az Isten szeretne egy pozitív lezárást adni, nem egy negatív lezárást, hogy mindenki meghal és ugye éhalál, meg, meg, meg meghalunk az ötven fokba. De a Biblia nem takargatja, hogy az idők vége felé közeledve elég nehéz helyzet áll elő. Pál lesz, mondja a legfiatalabb, a fiatal munkatársának, Timóteusnak, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek, figyeljetek, mi a legalapvetőbb nehézség? Az emberek milyenek? Magukat szeretők. És ugyanezt mondja Jézus is, azt mondja, a gonoszság sokasodik, a szeretet meg, meghidegül. Nézzétek, a Biblia nem szépíti a dolgokat, nem fog nekünk hazudni. Nem mondja azt, hogy minden jó lesz. Relax. Azt mondja, hogy egy olyan társadalomban kell megállnod a helyedet, egy olyan világban kell megállnod a helyedet, ahol a szeretet meghidegült, ahol az emberek leginkább magukat tudják szeretni. És még meg is van ideologizálva, szeres magad, ez fontos. Persze viselj gondot magadról, meg az öngyűlölet az nem vezet semmire. Ez mind rendben van. De amikor az egyetlen szerelem az életedben te magad vagy, az elég beteg, nem? Hogy hívják ezt a jelenséget, nem tudom, tudjátok-e? Hogy hívják azt a jelenséget, amikor az egyetlen szerelem az életben te magad vagy? Van itt köztünk pszichológus vagy pszichológus hallgató? Ó, nagyon tudjátok, így van. Olvastam egy, részt, egy néhány részt egy érdekes tanulmányból. Az a címe, hogy Culture of Narcissism. A narciszizmus, vagyis a narcizmus kultúrája. A magyar kiadásnak az lett a címe, hogy az önimádat társadalom, ez magyar nyelven is megjelent. És A társadalom egyetlen szeletével, bár elég meghatározó szeletével foglalkozik az amerikai társadalommal. És a könyv megállapítja, hogy hiába szépítjük a dolgot, egyszerűen az amerikai társadalomban elindult egy folyamat. Nem azt mondom, hogy minden amerikai ilyen, azt mondom, hogy elindult egy folyamat társadalmi szinten. Az önimádat. Az az önimádat, amit az előbb mutogattam nektek a srácról. Láttátok a képet? Nem tudom, tudjátok, hogy milyen nárcizmus. Több, mint az egoizmus. És lassan az egész társadalmat kezdi áthatni. Az önérzet áll mindenek felett. Te soha nem hibázol. Az a vágy hajtja őket. Az hajtja őket, hogy ők mindig mindent jól csinálnak. Az hajtja őket, hogy ők nem hibázhatnak. Nyilván ezzel az is együtt jár, hogy hiányzik belőlük az empárt. Mondott Jézus. gonoszság sokasodik, szeretet meghűl. Ugye? És tudjátok, hogy hova vezet az önimádat, az egoizmus, az önzés? Mutatok egy néhány képet, és azonnal tudni fogjátok, de nézhetnétek a híreket is, nem? Nem nem ez a végeredmény? Mutassak már szebb képeket, még, még, még van egy néhány, nem baj? Mutatok utána szebbet is. Tudjátok, mi történik mostanában Amerikában? Tudjátok, mennyit ér egy fekete ember élete sokszor? Aztán az ellenreakcióként most már mennyit ér egy fehér ember életet? Teljesen mindegy a szín. Az emberi élet kezd semmit nem érni. Ha közel-keletre néztek, az emberi élet mennyit ér? Semmit. Istennek van egy utolsó üzenete az emberiséghez. Azért az utolsó üzenete, mert ha kinyitod a Bibliát, ezt a végén találod meg. Egyrészt. Másrészt azért is ez az utolsó üzenete, mert pontosan ennek a társadalomnak szól. Ez az üzenet azt mondja... Hogy add az Istennek a dicsőséget. Jelenések könyvében találjátok ezt. Ez azt mondja: féljetek az Istent, és neki adjátok a dicsőséget. Neki adjátok a dicsőséget. Emlékeztek a jó cselekedeteknél, mit olvastunk? Lássák az emberek? Láthatják? De a dicsőség az Istené, nem a tiéd. Pontosan annak a társadalomnak szól az az üzenet, amelyik inkább magának szeretné a dicsőséget. Azt mondja: imádjátok azt, aki teremtette, nem magadat imád. Imád azt, aki teremtette az eget és a Földet. Bocsánat, mivel van a legnagyobb gond mostanában? Én úgy látom, hogy a teremtett világgal, nem? Mindenki a teremtett világról beszél, akár teremtett világnak nevezi, akár, akár nem. Hangos a média a környezet szennyezéssel. És tudjátok, hogy a, a Biblia szerint Istennek gondja van a Földre? Azt mondja, keresd meg a teremtőt. A teremtő tudja helyreállítani azt, amit ő teremtett. Ő ismeri a gépezetet, tudja, hogy a csavarhúzóval hova kell belenyúlni. Tudja, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni. Tudjátok, melyik az az alkatrész, amit a Földön ki kell cserélni, hogy a Földben, a Földön a dolgok helyreálljanak? Melyik ez az alkatrész? Kétfelé mutogattok, a kettő egy. <gül> ha ki lehetne cserélni a gondolkodásodat, ha ki lehetne cserélni a szívedet. Óriási szerencse, hogy a Biblia pontosan erről beszél. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy majd én adok nektek egy új szívet. És szeretnék nektek, szeretnénk visszatérni erre az igére. Azt mondja, ti vagytok a világvilágossága, és a hegyen épített várost nem lehet elrejteni. Adj mondjam el nektek, hogy világ világvilágosságának lenni a legkönnyebb dolog a világon. Tudjátok miért? Sokkal könnyebb valamit úgy tenni, hogyha valaki már megtette helyetted, előtted, és példát adott. A Biblia azt mondja, ti vagytok a világvilágossága, és ugyanez a Biblia azt mondja, én vagyok a világvilágossága. Ezt mondja Jézus magáról. Azt mondja, aki engem követ, az nem lehet sötétben. Övé az életvilágossága. Ti vagytok a világvilágossága azért, mert már előttetek Jézus volt a világvilágossága, és a mai napig és örökké ő a világvilágossága. Azt olvasom, hogy aki őt követi, az nem jár sötétségben. Lehetetlen. Tudjátok, Jézust követni ezt jelenti? Helyesen tenni, és közben az Istennek adni a dicsőséget, mert tudod, hogy nincs benne részed. Ahol lehet, hogy te vagy az az izmos gyerek, aki cipelte azokat a szemetes zsákokat, honnan vannak az izmaid? A fehérje komplexből, amit szedsz? Kiadta az életedet. Látjátok? Hogyha ez úgy állsz, hogy ez ajándék, hogy Ádám is elmondta, amikor adakoztunk itt, remélem, hogy senki nem érezte magát kellemetlenül. Egyszerűen mi, akik itt össze szoktunk gyűlni szombatonként, ezen a ponton is szeretnénk kifejezni a hálánkat. Ennyi. De erre senki nincs kényszerítve. Kitől van az élet? Kitől vannak az anyagi javak? Kitől van a közösség? Kitől van egy jó tábor? Kitől van az, hogy semmilyen komoly balesetünk nem volt. Egyetlen egy embert vittem be az ügyeletre, mert tudjátok ki volt? Ádám. Most sajnos nincs itt, de Ádámot kell bevinni az ügyeletre, mert, mert ö, valami történt a bokájával. Azt mondták neki az ügyeleten, hogy kímélje, nem tört el. Mikor visszajött, már focizni láttam. Mondtam, így kíméled? <gül> semmilyen komoly dolog nem történt. Semmilyen komoly baj nem történt. Nem történetetől? Azért kitoltuk a határokat, nem? Volt egy pár helyzet. Kitől van az élet? Ha mindennek a mélyre nézel, végül jutsz, hogy nem mutogathatsz magadra. Lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tudunk-e névtelen jótevők lenni, és a záráshoz közeledve még összesen egy vagy két igét szeretnék veletek megosztani, de két igét, de előtte hagyd mondjak el egy történetet. Egy névtelen jó tevőről. A sztorit azóta se tudjuk összerakni, ez egy négy-öt éve történt, és nagyon sajnálom, hogy Fekete máti hazament, mert ő is tanulja volt ennek az egésznek. Néhány évvel ezelőtt kórussal mentünk Svájcba. Egy, meghívtak minket egy egészségügyi konferencián énekelni, és az egyik autónk lerobbant. Olyan szinten, hogy a motor megrepett. A motornak valamelyik része, nem tudom, hogy melyik része. De az a lényeg, hogy onnan, hát gondolhatjátok mindez Ausztria közepén, tehát se előre, se hátra, hogy körülbelül az Ausztriai Wells környékén jártunk. És hiába telefonálgattunk, nem, nem tudtunk megoldást találni. És a csapat egyik részének el kellett indulni, hogy legalább mi érjünk, A másik része, akik ebben a buszban, volkswagen transzporter utaztak, nekik ott kellett maradni, és ott töltötték az éjszakát. És higgyétek el, hogy mindenfelé telefonáltunk, amerre lehet. Megkérdeztük, hogy, hogy mit ad, hogy, hogy nem is tudom, sárga angyal tud-e értünk jönni bármi, aztán elmondták, hogy ez mennyit jelentene anyagilag, és akkor egyszerűen lett volna az autót ott hagyni nekik ajándékba, mint hazaszállítani. Tehát egyszerűen tehetetlenek voltunk. És a barátom Kuti Csabi ott aludt elő a volánnál a, a, a parkolóba, ahova sikerült még elgurulni. És egyszer bekopog egy fickó. Éjszaka. Csavi kinyitja a szemét. És az úriember tiszta magyarsággal azt kérdezi, hogy baj van? Igen. Lerobbantatok? Igen. Motorrepedés? Igen. Nincs motorragasztód, ugye? Nincs. Tessék. Leadta ragasztót az ablakon. Aztán Csavi még észhez tért, az uri ember elköszönt, és azt mondja, hogy várj, kamionnal jötti, hol a kamionodod? Visszanézett, és ennyit mondott, nincs kamion. És elment. Nem tudjuk, ki volt, fogalmunk sincs. Csavi utána még, még nézelődött egy darabig, hogy akkor egy autó zajt hall vagy valamit, de senki nem távozott az autópálya parkolóba, tudjátok, azok egy ilyen az elkerített hely. Tehát onnan, onnan elgyalogolni nem fogsz az autópályán, nem tudjuk, ki volt az. Ott hagyott egy motorragasztót. Zárójelben mondom, hogy az autót azt utána el lehetett, haza kellett küldeni, nem nagyon tudtunk vele mit kezdeni, de a csapat végül odaért. És egyébként a megpróbáltatások még utána következtek a kórussal a, a próbák, meg, meg az, hogy rossz címet kaptunk, és megjelent az egész kórus öltönnyakendőbe, egy teljesen más konferencia helyszínen, stb. Tehát még olyan dolgok történtek, amire abszolút nem számítottunk, még emberi konfliktusok is olyanok jöttek velünk szemben, amire tényleg nem számítottunk. De rég ott volt velünk az a motorragasztó. Csabi, Csabinál ott volt. <gül> és tudjátok, mindig az jutott eszünk belőle, hogy ha kell, az Isten küld egy ismeretlen jótevőt Aki nem mondta azt, hogy itt a névjegyem, és lássák az én jó cselekedeteimet, aki azt mondta, hogy nincs kamion, viszlát. Azóta is vitázunk, hogy angyal volt, vagy nem. Szerintem A. Van, aki szerint B, de szerintem A. De tudsz-e te angyal lenni? Tudsz-e te olyan angyal lenni, aki nem azt mondja, hogy nézd meg jól, látod milyen szép a ruhám? Na most ezt teszem veled? Összeszedtem neked a szemetet? Palacsintát sütöttem neked? Tudod el jót úgy tenni, hogy aztán esetleg nem kapsz semmit? Sőt, mivel egy olyan társadalomban élünk, ahol a szeretet meghidegül, lehet, lehet, hogy még te kerülsz rossz helyzetbe. És azt mondani, hogy oké, okay, fogságban vagyok ebben a városban. Még babilonra célzok, nem ráczkevére. Ez nem egy jó hely. A családomban nem túl jó, a munkahelyemen nem túl jó, az iskolában nem túl jó, az osztályomban nem túl jó. De én akkor is imádkozni fogok ezért a társaságért, ezért a családért, ezért a munkahelyért, ezekért a, az osztálytársaimért. Ezt ember nem tudja megtenni. És a Biblia nem hazudik nekünk, és ez a két igen amivel beszeretném fejezni. Azt mondja nekünk a Biblia, így szól Jézus hozzánk. Én, én vagyok a szőlőtő. Én vagyok a szőlőtő, és ti pedig szőlőveszők vagytok. Aki én bennem marad, aki beoltva marad bennem, ugye, hogy a szőlőtőkébe beoltják a szőlőveszőt, az terem, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem, nálam nélkül semmit sem tehettek. Lehet, hogy azt gondolod, hogy jó dolgokat tettél, hajtottál végre az életben. Tudj róla, hogy ez azért volt, mert valakitől erőt kaptál. És aki, aki talán nem is ismeri azt a valakit, ezt a Jézust, akitől erőt kapott, annak a valakinek is üzenem, minden jó dolog Jézustól származik. Akár tudod, akár nem, akár hallottad ezt a nevet, akár nem, akár hiszel ebben a néven, akár nem. A Biblia azt mondja, minden tőle származik. És tudjátok, mi a különbség azok között, akik tudják, hogy minden Jézustól származik, és akik nem veszik tudomásul, hogy minden Jézustól származik? Akik tudomásul veszik, hogy minden erő Jézustól származik, minden jótett tőle származik, ettől a bizonyos názáretitől, attól az egyszerű vidéki tanítótól, akit aztán, aztán halára is ítéltek és megfeszítettek. De azt mondják, hogy a harmadik napon feltámadt. Azt mondják, hogy most a mennyben van. Azt mondják, hogy most mindenki helyett ott áll az Isten trónja előtt. És mindenkiért közben jár. Mindenkinek a javára ügyvédként állott. Nos, azok a valakik, akik, azok az emberek, akik elismerik ezt a Jézust. A folytatás azt mondja, hogy ezeknek az embereknek megszűnnek a határok. Ha nem tudsz róla, hogy minden erőt Jézustól származik, akkor is lehet erőt. De ha tudatosítod magadban, hogyha elfogadod, hogy minden erő tőled van, akkor megszűnnek a határok. Nincs több limit. Nem esel össze az élet nagy plankjeitől három perc után, ugye? Láttunk egy néhány szép jelenetet, tudjátok, hogy mi a plank, ugye? Ha kell tartanod magad vízszintesen a Földön. És én ilyen bátor és kitartó harcosokat még nem láttam. És kicsit az jut eszembe róla, hogy, hogy az élet egy nagy plenk, nem? Tartod, tartod, még mindig tartod, és nem eshetsz össze. Nem eshetek össze, három gyerekem van, nem eshetek össze, munkámban, De hogyha Jézus jön az erő, akkor nem esek össze három perc után. Azt mondja, mindenre van erőm Krisztusban. Ha be vagyok oltva ebbe a szőlőtőbe, és tudom, hogy hova vagyok beoltva, azt mondja, mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretnétek korlátlan erőt az élet nagy challenge az élet nagy kihívásaihoz? Mert az igazi kihívás nem ez az egy hét volt. Az igazi kihívás az, amikor majd hazamész. Az igazi kihívás majd szeptemberben jön az egyetemistáknak, ugye? Az igazi kihívás nekem akkor jön, amikor leszállok a szószékről, és megélem azt, amiről itt beszéltem. Szurkoljatok nekem. Tudjátok mit? Inkább imádkozzatok értem, jó? Én megértetek. Szeretnétek korlátlan erőt az élet kihívásaihoz? Ki az, aki szeretne? Őszintén. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy korlátlan erővel rendelkezzünk mind az élet kihívásaihoz. Nem az a szupermen, aki az égen repül. Az a szupermen, aki otthon, a családjával tud szupermen lenni. Én azt kívánom nektek, hogy mindannyian éljük meg ezt a tapasztalatot. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. És ha őben nem maradunk, akkor nincsenek akadályok. Nincs megugorhatatlan challenge. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen. Atyánk, szerető Istenünk, szeretnénk térdet és fejet hajtva előtted hálát adni az erőért, azért az erőért, amit a hétköznapi küzdelmekhez, az élet megpróbáltatásaihoz adsz nekünk nap, mindnap. Atyánk, kérünk téged, segíts, hogy a tekintetünket fel tudjuk emelni, és meglássuk azt a valakit, a te egyszülött fiadat Jézust, akitől minden erő származik, aki azt ígérte, hogy ő lesz számunkra a szülőtől, és hogyha ő benne maradunk, hogyha beoltva maradunk, hogyha állandó, élő kapcsolatban vagyunk vele, hogyha keressük őt, akkor mindenre lesz szerünk. Atyánk, szeretnénk a város, a környezetünk, akár munkahelyünk, iskolánk, családunk, jól itt ér dolgozni, bárhova a minket. Szeretnénk, hogyha élő hitünk lenne, amelynek cselekedetei vannak, de szeretnénk mindenért a dicsőséget neked adni, mert minden jó tett forrása valójában te vagy, és ebben nekünk semmi részünk nincs. Az erőt tőled van, az alkalmak tőled vannak. Szeretnénk dicsőíteni a te nevedet nem csak az ének és a zene és az imádság szavaival, nem csak szombaton, nem csak jól öltözöttem, hanem az élet minden területén bárhova is sodor minket, bárhova is sodor minket az élet. Segíts, atyánk, hogy az a lelkület, ami ami itt kialakult köztünk ebben a táborban, az nehogy nehogy kialudjon, nehogy kihunjon. Segíts, meglátunk, hogy az élet legnagyobb kihívása. Melletted maradni és megtagadni önmagunkat, hogy ez milyen egyszerű kihívás, és milyen milyen könnyű, hogyha, hogyha tőled kapjuk az erőt. Köszönjük ezt neked, köszönjük Jézust, köszönjük az előforrását, köszönjük a közösséget, és hogy velünk maradsz a nap hátra lévő részében is. Jézus nevében. Amen.